0: On est à l'antenne, ah, bonsoir, bonsoir, <rire> bonsoir, bonsoir,
1: mais euh, c'est pas pour nous tout de suite, hein. juste un instant, dans un instant, euh, le sommaire, pour l'instant, je cherche son prénom parce que c'est pas Jeanne Cancard, mais c'est Clémence Barbier.
0: Renaissance, le parti politique d'Emmanuel Macron lance sa campagne pour les élections législatives aujourd'hui à Aubervilliers. Une réunion de formation avec des ateliers de communication et de stratégie de campagne. Les points clés du projet sont discutés, comme la réforme des retraites ou la prime Macron. Le gouvernement veut accélérer les délais pour obtenir une pièce d'identité en mairie. Après la crise du Covid-19, le temps d'attente est passé de deux semaines en 2020 à deux mois aujourd'hui. 10 millions d'euros vont être alloués pour soutenir les mairies, avec notamment l'engagement de 160 agents. Un vaccin sera-t-il la solution pour venir à bout de la crise de la grippe aviaire Deux candidats vaccins sont expérimentés à partir d'aujourd'hui sur les palmipèdes. Selon le ministère de l'Agriculture, cette expérimentation est faite pour analyser l'intérêt de mettre en place un vaccin sur ces espèces.
1: Au sommaire ce soir, c'est la journée de commémoration de l'esclavage. Journée commémorée plus que célébrée. Emmanuel Macron a été présent lors de la cérémonie à Paris. Comment analyser l'évolution mémorielle Journée pour ne pas oublier, mais ne pas oublier quoi L'édito de Mathieu Bocco. Il faut constater une certaine méfiance généralisée face à nos monnaies dans le monde économique incertain. Conséquence, certains investissent dans des tableaux comme le Warhol vendu hier 195 millions de dollars ou le plus gros diamant du monde à vendre demain 50 millions de dollars. Comment décrypter cette envolée des biens réels L'analyse de Dimitri Pavin. Comment expliquer perdre son enfant simplement parce que la justice a été trop laxiste Comment éteindre ce sentiment d'impunité générale La mort du jeune Antoine Aleno sur son scooter, fauché par un récidiviste ivre au volant d'une voiture volée, provoque une grande colère, le décryptage de Charlotte d'Ornelas. La mort de Louis XV, le 10 mai 1774, à l'âge de 64 ans, c'est le plus long règne de l'histoire après celui de son arrière-grand-père Louis XIV. Marc Menon nous raconte. Et puis alors que Taabouas devait être investi par la NUP aux prochaines législatives, le militant décide de jeter l'éponge. « Trop d'attaques », précise-t-il. Une meute, c'était elle acharnée contre lui Certains le disent victime de racisme. Vrai Faux L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes, c'est maintenant. Ravie de vous retrouver. Ce soir, le menu est chargé. Hein, euh, la surprise du mousquetaire, le sujet du jour. Alors, je vous dis tout de suite, c'est la France doit-elle être blanche C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être noir et être français Et est-ce que la France représentative, elle est, elle est blanche On en parlera tout à l'heure. On va préciser ça dans un instant. Avant tout, comment allez-vous
2: Tout toujours ah bien, bien.
1: Ah, ben bah voilà, ah bah on va
2: <rire> avec vous, le chef d'orchestre, les petites notes qui viennent juste comme il faut, la touche toujours souriante. Écoutez, quel flagorne. Non, oh, il ben a... hein. ah bah faut faire carrière à mon avis.
1: Et Marc, maintenant, son costume. Non, mais vous êtes resplendissant ce soir. C'est un force de fréquenter Mathieu Bocot. Oui, bah je me suis deux soirs, monsieur, Non, mais là, il a changé de cravate, de costume, de chemise. Chemise repassée.
2: <rire> ça durera pas. C'est <rire>
1: Alors, madame, messieurs, c'est aujourd'hui, 10 mai, la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Et d'une année à l'autre, cette commémoration prend plus ou moins de place dans la vie publique, mon cher Mathieu. D'ailleurs, Emmanuel Macron a présidé au Jardin du Luxembourg, cet après-midi, cette cérémonie. Comment expliquer cette évolution
3: mémorielle. Oui, une évolution mémorielle, c'est bien le thème, c'est-à-dire on voit cette question, celle de l'esclavage, celle de la traite transatlantique, ce qui n'est pas exactement la même chose. Hein. Les deux se recoupent, mais l'esclavage ne s'y le, réduit pas, j'y reviendrai, prendre une place croissante dans la vie publique. En France, certes, mais pas exclusivement en France, partout dans le, le, le monde occidental, aussi dans des sociétés qui n'ont pas pratiqué l'esclavage. Je prends aussi la peine de le dire, j'y reviendrai. Pourquoi est-ce qu'elle prend autant d'importance Évidemment, on pourrait dire que c'est une question fondamentale. En elle-même, elle est essentielle et il n'y a aucune raison de ne pas s'intéresser à cette question qui marque euh, l'abolition de l'esclavage est assurément un progrès dans l'histoire humaine, sans le moindre doute. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi cette question émerge avec l'angle qui est le qui est la sienne aujourd'hui dans le monde occidental. Et là, on peut se dire que ce n'est pas le fruit d'une simple évolution de l'opinion sous le signe d'une intervention du Saint-Esprit. Hein? C'est une évolution qui relève d'une mutation idéologique, politique, dont on peut voir de bien, de, de bien des manières. Le politique a décidé de s'en emparer, par exemple. On peut voir qu'aujourd'hui, autour de cette question, le, les médias publics, dont le service public a décidé aussi de s'en emparer, d'en faire un thème, France Télévisions, si je ne me trompe pas, ouais. France Télévisions décide, avec Public Sénat, de faire une journée consacrée à cette question. Elle est de plus en plus présente dans les programmes scolaires. Elle est de plus en plus présente dans la recherche universitaire. Donc, une mémoire, la mémoire d'un peuple, ça évolue à son propre rythme, mais ça n'évolue pas sans intervention extérieure. Et qu'est-ce qu'on voit Une volonté de plus en plus nette de placer cette question au cœur de la conscience collective. Si on retrace l'évolution de cette sensibilité en France sur une vingtaine d'années, on peut penser d'abord à la loi de 2021, qui, euh, 2021, 2021. 2001, dis qui reconnaissait euh, l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité. Et donc, c'est ce, ce qu'on appelle la loi de Première mondiale. Voilà, c'est une loi qui est très importante, la loi de Taubira, qui marque cette, mmh. le, ce, le caractère, le crime contre l'humanité de la traite, de la traite transatlantique notamment. En 2006, en 2006, Jacques Chirac va, sous la présidence de Jacques Chirac, on va donc créer cette loi, plutôt, plutôt cette journée de commémoration que nous commémorons aujourd'hui sur la mémoire de l'esclavage. Mais là, il y a un petit événement, il y a des polémiques et des controverses qui euh, accompagnent l'évolution de cette thématique dans la vie publique. Et l'une d'entre elles, je l'ai évoquée plus tôt, et j'y reviendrai un peu plus tard, c'est la question de la traite, euh, la traite négrière, la traite transatlantique, par rapport à l'esclavage en général. Pourquoi Et on a posé la question à euh, Madame Taubira, qui est la figure inaugurale dans tout ce débat, qui avait donc décidé de marquer du saut de l'infamie du crime de contre l'humanité la traite négrière, la traite transatlantique sans s'intéresser, sans intégrer dans sa dénonciation générale de l'esclavage, par exemple l'esclavage dans le monde arabo-musulman. Et on lui avait demandé, mais pourquoi Mme Taubira, est-ce que vous ne reconnaissez pas dans votre critique de l'esclavage, dans votre idée qu'il faut désormais marquer du fer rouge dans l'histoire de l'humanité ce phénomène, pourquoi est-ce que vous vous concentrez seulement sur la traite transatlantique? Et elle avait répondu en 2005, euh, une réponse assez étonnante, je me permets de la citer exactement, elle ne voulait pas mentionner la traite arabo-musulmane pour éviter, je cite, que les jeunes arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des arabes. Alors ça, c'est étonnant. Donc, doit-on comprendre que pour Mme Tobira, il était légitime que les jeunes français, et on comprend dans sa logique, les jeunes français blancs, entre guillemets, portent sur le poids, tout, euh, sur leur dos la l'expérience tragique, cette part euh, cette tragique et criminelle qui est l'esclavage, la traite transatlantique, mais qu'il faut éviter de traumatiser une autre part de la population qui ne pourrait pas porter justement cette espèce de marque identitaire, cette espèce de vision négative de sa propre histoire. Et c'est là qu'on voit que la commémoration de l'esclavage ici ne correspond pas seulement à la commémoration de l'esclavage, elle ne correspond pas seulement à la volonté de reconnaître par tous ce moment à la fois, je dirais, le l'abolition de l'esclavage, donc cette espèce de dépassement dans l'histoire humaine qui est remarquable pour toute l'humanité. Il y a quelque chose d'autre là-dedans. Il y a une fonction politique, il y a une fonction idéologique. En fait, il y a une instrumentalisation de la mémoire de l'esclavage en fonction d'un autre programme, pourrait-on dire.
1: Qu'est-ce que vous entendez par là, instrumentalisation de la mémoire?
3: Alors, c'est assez fascinant parce que l'esclavage, il faut le rappeler, a marqué toutes les civilisations. Aucune d'entre elles ne s'y est dérobée. On peut, je dirais qu'il est malheureusement universel. Et... La traite arabo-musulmane, pour y revenir, a duré, je prends la peine de le noter, du, elle s'est étendue sur 13 siècles. La traite transatlantique, 3 siècles. Alors, ça ne veut pas dire que c'est moins grave, soit dit en passant. La traite transatlantique, est, c'est l'industrialisation du commerce des corps humains de cette manière, aucun doute là-dessus. Mais pourquoi soudainement faire une forme de hiérarchie dans l'esclavage pour dire que certaines de ces manifestations sont absolument condamnables et les autres, on peut les oublier. Et c'est à ce moment qu'on comprend que cette dénonciation de l'esclavage aujourd'hui a pour fonction, en fait, non pas de nous rappeler cet événement dans la mémoire, mais de confisquer la mémoire et de réduire l'histoire des sociétés occidentales à leur page noire, à leur page coupable, à leur page criminelle, à leur page odieuse. Et on voit donc, c'est présent dans les écoles, c'est présent dans les manuels scolaires, c'est présent dans le discours public, ça fait partie de ce rituel pénitentiel de plus en plus présent, de plus en plus visible, qui consiste justement à réduire l'histoire à la question de l'esclavage. C'est assez, assez fascinant. J'ajoute, soit dit en passant, euh, que c'est vrai dans des sociétés qui n'ont pas connu l'esclavage ou qui l'ont connu sur le mode mineur. Alors évidemment on peut penser à la France, mais les États-Unis, OK, mais aussi les sociétés, euh, la Grande-Bretagne, mais aussi des sociétés comme le Québec. Alors, je me permets de le dire parce que le Québec, il y a une, une, une petite part d'esclavage de Nouvelle-France. C'est mineur. On relie aujourd'hui l'histoire du Québec en faisant de l'esclavage la part centrale de la Nouvelle-France. Donc, on voit qu'ici, la dimension devient idéologique. Il s'agit de placer ce phénomène au cœur de toutes les sociétés et d'en faire la matrice explicative de l'histoire qui suit. Et de ce point de vue, je le on est dans une histoire politique davantage que dans une histoire qui a le souci simplement de la mémoire.
1: J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais je me retiens. Non, j'en pose Pourquoi une quand même. <rire> Est-ce que c'est une certaine partie qui est dans la, dans la revendication, dans le, qui cible la culpabilité occidentale. Ce n'est qu'une partie qui instrumentalise. Est-ce que, par exemple, pardon, je sors un petit oui, peu de notre canevas, mais est-ce que, par exemple, lorsqu'on a célébré hier notre 8 mai 1945, on a commémoré la fin de la guerre, est-ce que ce n'est pas dans le même esprit qu'on commémore, c'est une question, hein, la fin de l'esclavage et euh, peut-être qu'il y a une petite partie qui récupère, mais la réalité euh, reste, euh, enfin la grande majorité... Euh, commémore simplement sans revendication particulière l'abolition de l'esclavage ah, non vous
3: avez, vous avez tout à fait raison de dire que le commode est mortel lorsqu'il s'intéresse à cette date dit c'est une date essentielle l'esclavage est un crime contre l'humanité c'est un péché de l'âme humaine mm -hmm. et de ce point de vue toutes les sociétés ont tout à fait raison de commémorer dans l'histoire de l'humanité est ce qu'on peut la...
1: commémorer sans culpabilité euh,
3: la question est de savoir s'il faut culpabiliser il faut pas culpabiliser sur le mode particulier il faut voir pourquoi dans toutes les sociétés humaines ce phénomène s'est établi il faut voir pourquoi par ailleurs on décide de l'excuser dans certaines et de considérer que c'est le phénomène unique dans d'autres. Moi, j'ai aucun souci à ce qu'on étudie cette question. Elle est même fondamentale. Ce qui m'embête, c'est lorsqu'on va nous dire que finalement, parce que les jeunes générations, vous savez, quand vous traversez l'école, vous n'avez pas pour vocation de devenir historien. Vous apprenez globalement un récit collectif et ça va structurer votre personnalité historique. Quand vous en ressortez avec cette idée que fondamentalement l'histoire de l'expansion européenne depuis le 15e, euh, la fin du 15e siècle, c'est une histoire génocidaire, esclavagiste, de discrimination, de destruction, une histoire dont les Européens devrait avoir honte et fondamentalement il devrait s'en excuser et s'inscrire dans un rituel pénitentiel infini là on peut avoir des réserves sur cet usage de la mémoire de l'esclavage, évidemment pas sur sa commémoration.
1: Donc dernière question, n'est-il pas important que l'Occident reconnaisse sa responsabilité dans la traite
3: Absolument, avec une petite nuance l'originalité de l'Occident c'est pas d'avoir pratiqué l'esclavage, c'est de l'avoir aboli. C'est de l'avoir abonné. Moi, c'est ce qui me frappe lorsqu'on parle de cette question. Euh, la France, on le dit, on est dans le contexte français, mais prenez même les Américains qui ont une question. Euh, la question noire aux États-Unis, ce n'est pas comme en France. C'est une vraie, vraie question. » Mais les Américains, dans la guerre de sécession, la guerre civile, c'est une guerre aussi, pas seulement, faut être honnête, mais aussi pour abolir l'esclavage. Des centaines de milliers d'hommes sont morts autour de cette volonté d'abolir cette institution inhumaine, s'il en est une. L'originalité de l'Occident, c'est d'avoir voulu se délivrer de cette institution qui, fondamentalement, faisait honte à l'humanité. Et je pense que si on veut parler, justement, de la mémoire de l'esclavage, il faut se rappeler que l'Occident, c'est justement celui qui a été capable de, de dépasser et d'abolir. Et dernière, dernière, dernière réflexion sur tout cela, euh, je pense que le drame aujourd'hui, et ça, on y revient souvent on en parlait beaucoup cet automne, c'est l'américanisation de la conscience collective occidentale on décide de penser le sort de toutes les minorités à partir de la situation de la minorité noire aux États-Unis, et dès lors quand on pense la difficulté des minorités en Suède, en Grande-Bretagne en Finlande, au Québec, en France et ainsi de suite, on le pense toujours à partir de la matrice de la situation des noirs américains ce n'est pas la même chose. La situation des minorités en Europe occidentale n'est pas marquée par l'histoire de l'esclavage à l'américaine. Pourtant, c'est, je dirais, l'effet indirect ou volontaire, je ne sais pas, de cette mise en récit d'américaniser la conscience européenne. Et de ce point de vue, il y a un mauvais usage de cette mémoire qui ne se réduit évidemment pas à ces mauvais usages.
4: – Charlotte, Marc et ensuite Dimitri. – Non mais en effet, quand on commémore euh, l'abolition le, de l'esclavage, il y a deux choses. Il y a la, le, le fait de comprendre le principe qui nous fait rejeter l'esclavage, c'est-à-dire l'égale dignité évidemment des personnes. Et ça, il faut comment dire, étudier le principe pour ne jamais retomber dans la tentation de l'esclavage sous quelque forme que ce soit. Et ensuite, dans notre histoire et dans l'attachement au récit collectif, en effet, on pourrait, euh, euh, comment dire, justement à partir de ce principe-là, évoquer aussi, faire fleurir, on va dire, la fierté de l'abolition de l'esclavage. Et si vraiment c'est l'esclavage que l'on poursuit, on peut être fier d'être descendant de gens qui ont voulu l'abolir, parce qu'ils existent évidemment chez nous, et surtout se préoccuper de, de l'esclavage qui se poursuit encore aujourd'hui. Parce que non seulement euh, tout le monde n'a pas aboli l'esclavage, mais encore aujourd'hui tout le monde n'a pas aboli l'esclavage. Donc si c'est l'esclavage l'ennemi... Il euh, y a encore du travail, malheureusement.
2: Il y a un autre ennemi dont on ne parle pas, qui me paraît essentiel dans ce monde de grande misère. Il suffit de regarder ouais. la map monde. C'est le jour de la dignité. Le nombre de gamins qui, dès l'âge de 3 ans, sont dans des mines à gratter la terre, à malheureusement dépérir, à n'avoir aucun avenir. Ils sont des millions à travers le monde, des millions qui crèvent de faim. Alors moi, je veux bien qu'on dramatise. Mais d'abord, j'adore l'analyse faite par Mathieu et par Charlotte. Mais il serait peut-être bon de donner une impulsion pour que demain, l'ensemble de la planète puissent se redresser et dire, oui, nous sommes des hommes et nous avons une forme de fraternité, car On... nous accordons la dignité à tous.
1: On marque une pause avec l'actualité Clémence Barbier, et puis je reviens, parce que je ne sais pas si c'est de la dramatisation. On revient.
0: La sécheresse qui frappe l'ensemble de la France aura un impact sur la production des céréales, a prévenu hier le ministère de l'Agriculture. Aucune région n'est épargnée par la sécheresse et pour limiter ce phénomène, 15 départements sont déjà soumis à des restrictions d'eau. Police, recherche, gardien de la paix. La police nationale a lancé sa campagne annuelle de recrutement avec l'objectif de former 2500 futurs gardiens dont la formation a été allongée de 8 à 12 mois. Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu'au 22 juillet. Autrice, grossophobie ou encore wokisme, des mots que vous avez pu entendre et que vous pourrez désormais retrouver dans le dictionnaire. Ils font leur entrée parmi les 150 nouveaux mots du Petit Larousse 2023.
1: – Alors Dimitri, on parlait de l'esclavage, euh, mmh. abolition de l'esclavage aujourd'hui, euh, plus euh, selon vous une journée euh, sur la culpabilité ou bien une journée euh, non, non, qui commémore ce... l'abolition
5: ?– Je retiens ce qu'a dit Mathieu sur euh, l'importance du geste de Jacques Chirac quand il instaure cette journée de l'abolition, euh, cette journée pour commémorer ce grand geste effectivement qui est dans la lignée des, des, du mouvement des Lumières, mais c'est vrai que cette entreprise de récupération et de pilonnage, d'instrumentalisation de, de la question de l'esclavage contre la France, euh, moi je la vois par exemple dans le programme scolaire euh, de mon aîné qui est en troisième. et Dites nous dont, bah, le, dont le programme par exemple de civilisation américaine, pour faire simple, hein, en périphérie du cours d'anglais, se résume à l'oppression exercée par les Blancs à l'encontre des Noirs dans les années 50 et à ce combat de libération entrepris par Martin Luther King, etc., je crois qu'ils ont commencé au mois d'octobre à en parler, ils n'ont toujours pas terminé. Et c'est-à-dire résumer la civilisation américaine à cette question-là, la question noire, qui effectivement est centrale dans les débats aujourd'hui aux États-Unis, ça, 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 ça ne peut pas être tout. Et je pense effectivement qu'à l'école, il y a une entreprise un peu de machine à laver, des esprits autour de ça, mais autour de l'histoire de France aussi en général, il y aurait oui. tant à dire sur ces questions-là.
2: Bon, alors, Marc menant ensuite... Oui, je vais offusquer en trois mots. C'est-à-dire que... Ce que l'on impose à des gamines de 3 ans, 4 ans aujourd'hui, de porter le voile, d'être dans une coercition totale, ce n'est pas de l'esclavage, ce n'est pas un, un esclavage moral. Et donc, on, on est là à nous culpabiliser en disant, vous avez été des monstres, et là, on trouve ça tout
3: à fait normal.
1: Mais encore une fois, la question, est-ce que c'est la culpabilisation Vous avez été des monstres ou bien la célébration de l'abolition. Je,
3: je me permettrais de, de faire une comparaison. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, alors, si on veut rappeler qu'il y a eu la collaboration, on a raison de rappeler qu'il y a eu la, colla la, la collaboration. Si on réduit l'histoire de la France à la collaboration en ce moment, sans penser à la résistance et qu'on apprend à toute une génération que leurs ancêtres étaient et leurs grands-parents étaient tous dans la collaboration et qu'il n'y avait pas de résistance et qu'il n'y avait pas de, rés de résistance passive, résistance active, qu'il n'y avait pas la France libre et qu'on d'éduquer tout un peuple dans la culpabilité en oubliant qu'il y avait autre chose que cette culpabilité, eh bien, ce n'est pas servir l'histoire, ce n'est pas servir la vérité. Je pense qu'on peut faire la même chose sur bien d'autres questions.
5: C'est peut-être parce qu'on a servi aussi cette histoire de la France qui a gagné la guerre, qu'aujourd'hui on, on remet sur la table la question de la collaboration et sur la question de l'esclavage je pense que c'est un petit peu le même mécanisme, à vouloir cacher la part noire, aujourd'hui elle nous revient un peu en, dans le visage en boomerang d'une certaine manière.
1: Bon en tout cas c'est un sujet délicat, il y a un autre sujet délicat que j'aimerais aborder encore avec vous tout à l'heure c'est cette journée de l'investiture d'Emmanuel Macron, Pascal Prose ce matin disait, vous étiez témoin dans l'heure des pros que la France était plutôt blanche, que c'était plutôt des hommes, c'était que des blancs, on en parlera un petit peu euh, et vous me donnerez votre avis, euh, on regardera encore les images de l'investiture d'Emmanuel Macron juste avant Dimitri, 195 millions de dollars. C'est le prix auquel a été vendu aux enchères la nuit dernière chez Christie's, à New York, un portrait de Marilyn Monroe, peint par Andy Warhol, le célèbre Shot Sage Blue Marilyn. Je le dis bien. Demain, c'est bien oui, bien bon, sûr. Demain à Genève, ce sera le tour du plus gros anglais. diamant du monde. On s'attend là-bas aussi à une explosion, Jean-Cher. On parle de peut-être 50 millions d'euros ouais. pour ce plus gros diamant. Les prix des biens réels s'envolent et il y a bien une raison.
5: Et oui, alors vous avez, donc, il y a le marché de l'art, il y a les pierres précieuses aussi avec ces ventes euh, exceptionnelles. Hein. Euh, mais vous avez aussi les matières premières. Vous avez l'or. Vous avez le blé, hein, les cours du blé, hein, que n'en a-t-on parlé, les cours du gaz, etc., de tout le palladium, etc. Mais on pourrait aussi parler du vin, par exemple, de ces 12 bouteilles de Pétrus, millésime 2000, vendues 1 million de dollars l'année dernière. Bon, en particularité.
1: bien <rire> la tête de Mathieu. <rire> ouais.
5: En particularité de ce Pétrus 2000, il a voyagé dans l'espace. C'est ce qui fait sa particularité, c'est pour ça qu'il s'est vendu 1 million de dollars. Mais 1 million de dollars la bouteille, une bouteille de vin à 75 centilitres, bon, bref. L'immobilier, évidemment, les forêts. Les vignes, les terres agricoles, par exemple. Alors, les terres agricoles, c'est très intéressant. Ils s'en achètent, ils s'en vendent de plus en plus, de l'ordre de 300 000 hectares en France chaque année. Et le prix moyen, c'était 4 000, 4 500 euros il y a, il y a 10 ans. C'est aujourd'hui autour de 6 000 euros. Alors, ce n'est pas une inflation aussi démentielle que sur le, le Warhol, mais quand même.
1: Alors, attention. Juste une image. Je vais vous montrer. Dites-moi à combien vous estimez ce tableau-là. <rire>
5: Parler parlait du chef dœuvre derrière. Euh, le...
1: Alors, il s'agit de Dimitri Pavlenko. Un petit bonhomme. Qu'est-ce que vous étiez mignon. Vous aviez quel âge, là
5: ah, J'ai 4 ans, là. Oh, 4
1: ans. Vous
5: formidable. aviez volé un bol C'était que... <rire>
1: la coupe de l'époque. Oui, c'est ça, c'est ça. J'en ai avait... une
5: autre à Christine. J'ai 9 ans, j'ai toujours la même
3: coupe. Hein. <rire> Comme quoi, c'était pas toujours mieux avant. Bon, on a vu la photo de tous les chroniqueurs.
1: Hein. c'est de tous les éditorialistes. Bon, alors, bon on le vendrait cher, ce tableau. Allez, je vous bon, laisse. Voilà. Alors, la photo
5: n'est pas à vendre, hein, mais enfin, en fait, toujours des... <rire> faites des propositions. Ça, vraiment... <rire> bon, alors, point commun entre les forêts, les vignes, les bouteilles de vin, les diamants, etc., qu'est-ce qu'ils ont de particulier, qu'est-ce qui les rassemble C'est que d'abord, ils sont tous en quantité limitée, hein, et ils renvoient tous aussi un titre de propriété. Voilà, c'est ce qui fonde le fait qu'on parle d'actifs physiques, de biens réels. Alors, soit dit en passant. Euh, ce sont des, des biens qui vont a priori pas vous rapporter grand chose le pétrus enfin, évidemment si ça. vous le buvez n'a plus aucune valeur, la bouteille en soi ne vaut rien à la limite les terres agricoles si vous les mettez en exploitation vous aurez un rendement du fait des, des récoltes, le warhol encore faudrait-il l'exposer pour qu'il vous rapporte de l'argent mais vous prenez par exemple un lingot d'or ben il va coûter, vous coûter plus d'argent euh, pour le détenir, pour le protéger le mettre en sécurité qu'il ne va vous rapporter ça génère aucun dividende, oui. tous ces biens-là bon l'immobilier est un peu à part ben, en revanche, tous ces biens-là, quand l'économie se met à tanguer, qu'on commence à avoir des doutes sur euh, euh, le niveau des marchés euh, sur euh, euh, la conjoncture et bien leur prix généralement va être beaucoup moins volatile savoir que leur valeur va beaucoup moins varier que par exemple les actifs financiers ben, qui peuvent s'effondrer rapidement pour tout un tas de raisons. Je vous donne l'exemple de l'action Tesla. C'est une des actions qui a le plus grimpé ces deux dernières années. Le jour où Elon Musk annonce le rachat de Twitter, le titre Tesla perd 25%. Vous voyez Un événement comme ça, une annonce, un mot peut suffire à détruire un quart de la valeur d'un actif financier. Ce qui est beaucoup moins vrai que pour un tableau. Sauf si on découvre que c'est un faux, évidemment. Alors, pour illustrer la robustesse des actifs réels, je vous donne un exemple qui est tiré d'un article écrit par deux économistes en 2013 qui s'appelait « The Golden Dilemma », donc le dilemme de l'or, et dans lequel ces deux universitaires essayaient d'expliquer si, est-ce que l'or peut vous protège de l'inflation. Et ils donnaient cet exemple assez frappant, c'est la, la solde d'un centurion romain sous l'empereur Auguste, donc il y a de ça 2000 ans. Euh, C'était 3750 deniers par an, c'est-à-dire environ 38 onces d'or. parce donc, c'est des pièces en argent, mais qui étaient indexées sur l'or. Sur 38 onces d'or, aujourd'hui, ça vaut une once, ça vaut 1800 800 euros. Soit 70 000 euros sur l'année. C'est exactement le montant de la solde d'un capitaine d'infanterie de l'armée des États-Unis. Donc, vous voyez, c'est une belle stabilité quand même. 2000 ans ans, hein, la même fonction, c'est payé pareil. Voilà. Toutes les revues, les journaux qui vous parlent d'argent et de placement, en ce moment, vous le disent. Il ne faut pas garder votre épargne sur un compte en ce moment à cause de l'inflation. Il faut le placer, y compris dans des actifs réels. Et alors, le mix parfait, ce si que nous disent ces revues, c'est un tiers d'or et de métaux précieux, un tiers d'actions et un tiers d'actifs réels. Alors, ça peut même être des trucs très exotiques, acheter des camions, des bouts de bateaux, etc. C'est
1: ouais. Mais Alors, j'entends bien ce que vous dites, mais encore, faut-il avoir de l'argent à placer ça, Et qu'est-ce qui dit, effectivement, que le prix de l'or ou bien du marché de l'art ne sont pas là aussi des bulles qui peuvent éclater
5: Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, je répondrai oui. Bien sûr. Euh, notamment si votre pétrus à un million est bouchonné, <rire> que L'un, ça, ça l'ouvre le bois et vous dit « il est, est mauvais ». Bon là, évidemment, il risque de perdre sa valeur. Il sera toujours allé dans l'espace. Ceci dit, la belle demeure <rire> peut évidemment s'effondrer. Euh, mais la bonne question, c'est surtout pourquoi on atteint de tels prix pour ces biens physiques Comment se fait-il, par exemple, que le mètre carré à Paris, il y a 22 ans, en 2000, valait 2500 euros, qu'il en vaut 10 000 aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Est-ce que L'offre immobilière à Paris a été divisée par 4 Est-ce que mon bien est quatre fois mieux qu'il y a 22 ans En fait, non. Il s'est même usé avec le temps. Donc voilà. Il y a une décorrélation entre, si vous voulez, la valeur d'usage et la valeur monétaire de cet argent. Donc la question, c'est est-ce que ce n'est pas plutôt le pouvoir d'achat de l'euro qui s'est effondré de 75% à, la, à propos de mon immobilier. Je vous prends l'exemple de l'or. 1er janvier 2000, un lingot d'or, c'est-à-dire un kilo d'or, ça valait 9000 euros. Aujourd'hui, 10 mai 2022, ça vaut 58 000 euros, soit 6 fois et demi plus cher. La variable, d'après vous, c'est l'or ou c'est l'euro Eh bien, l'or, en réalité, vous avez, évidemment, on en a produit un peu plus, on en a sorti des mines, il y a un peu plus de demande. Mais la grande différence, c'est qu'entre 2008 et 2020, on a émis des quantités astronomiques d'argent de, on a mis en circulation des liquidités dans des proportions océaniques. Et c'est ça la grande différence. La variable n'est pas l'or. La variable, et en fait, c'est exactement l'euro. Il a bien fallu que cet argent y finisse quelque part. Et donc, il est allé inonder à peu près tout, les marchés actions, etc. Et les marchés des actifs réels comme l'immobilier, les pierres précieuses ou les bouteilles de Pétrus.
1: On marque une pause et je vous donne le mot de la fin là-dessus. On marque une pause. Simon Barbier pour l'info.
0: Éric Dupont-Moretti soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats dans deux dossiers lorsqu'il était avocat, aujourd'hui le ministère public de la Cour de justice de la République a annoncé avoir requis le renvoi devant la Cour de l'ancien avocat et actuel garde des sceaux mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Emmanuel Macron interpelle Xi Jinping sur l'impact du Covid sur les Français de Chine. Le président de la République s'est entretenu pendant une heure et demie par téléphone avec le président chinois. Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité de la France avec la Chine, qui connaît sa pire flambée épidémique depuis deux ans. Vladimir Poutine n'aurait pas l'intention d'occuper uniquement le Donbass en Ukraine, la Moldavie serait aussi menacée, selon la chef des renseignements américains. Selon elle, le président russe va probablement imposer la loi martiale dans son pays pour soutenir l'effort de guerre. En revanche, Vladimir Poutine ne ferait usage de l'arme nucléaire qu'en cas de menace existentielle.
1: Retour sur le plateau de face à l'info Dimitri. Dernier mot sur ce mmh. sur, ce, sur ce sujet. Pourquoi euh, Romain, un pourquoi tableau
5: se vend 195 millions de dollars, une bouteille de vin 1 million Eh bien, je vous disais, c'est parce qu'en réalité, la grande différence, c'est pas que ces, ces objets valent plus, en réalité. C'est qu'il y a beaucoup plus d'argent en circulation. Je vous donne un chiffre. Entre 2008 et 2020...
1: C'est dur à entendre un hein, moment de l'inflation. Il y a ceux qui souffrent et tout. Mais bon. eh, exactement.
5: <rire> Entre 2008 et 2020, de la crise des subprimes au Covid, la masse monétaire mondiale, elle a doublé. C'est-à-dire qu'on eh, est, pas, est passé au-delà de 100 000 milliards de dollars. Il faut bien que cet argent il aille quelque part à un moment. Donc il est aller dans l'immobilier, on l'a vu aussi, mais dans ces biens de luxe, dans l'or aussi, dont je vous disais, passer de 9 000 à 56 000 euros le kilo en l'espace de 20 ans, c'est-à-dire qu'en fait, l'euro a perdu 85% de sa valeur face, euh, face à l'or. Et donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est cette dilution, cette fonte de la valeur de l'argent, de la monnaie, qui, est un, qui importe plus que le prix, en réalité, du tableau de Warhol, qui fait office, en fait, de valeur refuge pour les gens qui ont les moyens de se les offrir, et qui vont se protéger de l'inflation, en plaçant leur argent dans ces biens qui ne perdront pas de valeur au fil du temps.
1: Merci euh, mille fois pour cette analyse très pointue. Dans un instant, on parlera de Taabouaf qui jette l'éponge. Est-il une victime de racisme On en parle dans un instant, vous nous direz. Je vous laisse réfléchir. Je sais que vous avez la réponse. On parlera de la mort de Louis XV. On parlera, euh, tout à l'heure, on fera un petit tour de table aussi, de... De cette, de cette journée d'investiture d'Emmanuel Macron. Est-ce que les invités étaient trop blancs Est-ce qu'il n'y avait pas assez de couleurs Est-ce qu'il y avait trop d'hommes On en parlera tout à l'heure et on mettra un petit sonore de Pascal Pro pour voir un peu ce qu'il a dit ce matin. Mais dimanche soir, Antoine Aleno est mort sur son scooter, percuté par un récidiviste ivre au volant d'une voiture volée. Après le choc, l'émotion, la colère, comment expliquer perdre les siens, Charlotte parce que la justice a été
4: trop laxiste. D'abord, que sait-on exactement de cette affaire et du meurtrier Alors, ce qui s'est passé, on l'a beaucoup entendu parler depuis hier, puisqu'il est le fils, cet Antoine Alénaud, euh, ben, cuisinier lui-même, chef, et le fils de Yannick Alénaud, le grand chef que tout le monde connaît. Alors, dimanche soir... Euh, dans la nuit, enfin vers 23h30. Euh, C'est un homme de 25 ans qui a d'abord volé une voiture par la rue. Hein, C'est-à-dire qu'il a donné un ticket au voiturier qui, qui était un faux. Il a récupéré une voiture et il était complètement ivre. Il a euh, pris la voiture, pris la fuite et euh, arrivé à un feu, il a percuté un VTC et euh, un scooter qui était arrêté au feu rouge euh, Antoine Aleno, qui conduisait ce scooter a été tué sur le coup. il y avait une jeune femme derrière lui qui est à l'hôpital aujourd'hui et le conducteur du VTC qui est lui aussi à l'hôpital euh, alors ce qu'on sait c'est qu'en plus d'être un délinquant multirécidiviste et déjà connu euh, cet homme, le, donc l'agresseur, le meurtrier en l'occurrence euh, était particulièrement lâche puisque une fois que l'accident avait eu lieu il s'est enfui à pied et il a été interpellé immédiatement grâce à un policier qui était hors service mais qui était présent, qui avait assisté à la scène, qu'il a arrêté immédiatement. Donc il est aujourd'hui en garde à vue, il est poursuivi pour homicide involontaire aggravé. Alors les qualifications à ce moment-là, alors une qualification, juste pour rappeler, la première qualification dans ce genre d'affaire, elle se fait par l'officier de police judiciaire qui est envoyé sur place pour faire les constatations. Lui, en fonction des éléments qu'il a, qualifie euh, l'acte euh, et qualifie la poursuite, on va dire, euh, qui va peser sur le, le, le suspect. Et ensuite, le parquet peut requalifier. Aujourd'hui, c'est toujours ça. Alors, parfois, on a du mal, parce que c'est assez froid, les qualifications. On a du mal à se dire, un homme qui a volé une voiture, qui est ivre, qui prend la voiture, qui roule peut-être trop vite, qui arrive à un feu rouge et qui percute euh, un scooter, comment est-ce que ça peut être un homicide involontaire, alors que tout, dans ces actes, euh, prend le risque, on va dire, euh, de l'homicide. Alors, on comprend qu'il n'y a pas le, le, le côté volontaire ou involontaire volontaire dans l'homicide est simplement euh, qualifié en fonction de l'intention. Est-ce que cet homme au volant dans l'état actuel de l'enquête avait l'intention de tuer quelqu'un en prenant cette voiture probablement pas. Ça ne dit pas grand-chose du poids de la peine, on va dire, euh, que cet homme pourra prendre à la fin euh, du jugement. Je dis ça parce qu'il euh, y a quelques jours, on avait ce policier sur le pont neuf qui, lui, est poursuivi pour homicide volontaire euh, alors qu'il dit lui-même qu'il était en état de légitime défense. Alors, c'est simplement des qualifications. Si vous êtes en état de légitime défense au moment où vous tirez, vous êtes exonéré de la responsabilité pénale. S'il n'y a pas de légitime défense retenue, c'est systématiquement un homicide volontaire. Ça pour expliquer une différence de qualification qui, parfois, nous choquent. Donc, ce que l'on découvre, et c'est peut-être ce qui ajoute encore un peu plus de colère à, à la tristesse épouvantable de ce qui s'est passé, c'est le profil. Toujours le même. Toujours ce même profil qui revient. 25 ans, défavorablement connu des services de police. Alors, il a à son actif plusieurs vols de véhicules, vols en mode organisé, et une affaire d'escroquerie également. Il était donc en état d'ivresse, et surtout, on a appris ces derniers jours qu'il était fiché J, donc c'est une fiche dont on avait... Euh, peu entendu parler en tout cas, euh, voire pas entendu parler, et c'est-à-dire, nous a-t-on expliqué qu'il était recherché par la police pour purger une peine de trois mois ferme à laquelle il avait été euh, condamné. Pardon, Je suis suspendue
1: à, à, à votre récit. On connaît trop bien, euh, justement, Charlotte, ses profils, mais une chose retient particulièrement notre attention cette fois-ci, c'est l'existence, justement, de cette fille, J. De quoi s'agit-il Comment comprendre qu'il soit recherché, sans être trouvé, alors qu'il travaille, qu'il a probablement une adresse identifiée
4: Oui, en effet, on a appris que cet homme travaille, donc il vient du Val d'Oise, et il travaille là-bas dans une entreprise de bâtiment, donc il y a forcément un endroit où on peut le trouver, donc on se dit, il est recherché pour purger une peine, et euh, il est toujours dehors. Alors, l'affiche J, c'est une inscription... Du parquet, c'est le parquet qui est inscrit dans un fichier qui est accessible à toute la police. Comme ça, au moment où vous êtes interpellé parce que vous avez grillé un feu, parce que vous êtes contrôlé, parce qu'il y a un contrôle soit aléatoire, soit parce que vous avez commis un délit, immédiatement quand vous rentrez le nom de la personne, vous savez que euh, la justice le cherche pour exécuter une peine à laquelle il a été condamné. En clair, ce sont des gens qui sont inscrits dans un fichier parce qu'ils ne se sont pas présentés à leur jugement ou alors, ensuite, devant le juge d'application des peines, puisque vous savez que les peines, les petites peines, les courtes peines, une fois qu'elles sont prononcées, il faut ensuite passer devant un juge d'application des peines qui va peut-être aménager cette peine si elle est courte, ou alors s'il est en fuite, ou alors s'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Donc, dans ces quatre, euh, quatre figures, on va dire, vous avez une fiche euh, J, et, euh, et donc vous pouvez être interpellé à tout moment. Alors, on entend souvent. Par ailleurs, euh, dans, dans le débat public, qu'il y a aujourd'hui en France à peu près 100 000 peines non exécutées. Alors, il ne faut pas confondre les, les deux choses, parce que 100 000 peines non exécutées, on se dit, mais ce n'est pas possible, 100 000, ça fait quand même beaucoup. Alors, ça fait beaucoup, on est d'accord. Mais là-dedans, il y a deux choses différentes. Il y a ces fameuses peines qui ne sont pas encore exécutées parce que vous êtes condamné, mais on va aménager votre peine avant même que vous ayez commencé à la faire. Bon. Euh, donc il y a tous ces personnes-là qui attendent de passer devant le juge d'application des peines. Et ensuite, il y a également la non-réponse aux convocations de la justice qui font partie des peines non exécutées. Et pour cause, la personne n'est pas sous la main de la justice. On ne peut donc pas exécuter sa peine. C'est le cas euh, en l'occurrence de euh, l'agresseur en question. Alors comment est-ce qu'on recherche ces personnes et pourquoi cette personne n'était pas trouvée en tout cas à défaut, euh, euh, enfin si seulement elle était recherchée Il existe une brigade nationale qui s'appelle la brigade nationale de recherche des fugitifs. Alors, j'ai appelé cet après-midi pour savoir un peu quel était leur travail. Ils m'ont dit, nous, le profil, c'est un peu plus Xavier Dupont-de-Ligonnès qu'un homme condamné pour vol euh, et qui a pris trois mois de prison ferme. Parce qu'il y a des priorités, évidemment. C'est une brigade nationale qui cherche donc les grands fugitifs, les gens qu'il faut absolument retrouver le plus rapidement possible. Ensuite, il y a en Ile-de-France une seule brigade spécialisée dans la recherche des personnes en vue d'exécuter leurs décisions de justice. Vous avez une soixantaine de policiers qui ne servent, enfin, dont le métier n'est que ça, aller chercher euh, les personnes dont on veut exécuter les peines. Alors, cette brigade, elle n'intervient qu'en Ile-de-France et dans la petite couronne, départements 92, 93, 94. Ils interpellent, en gros, 1200 à 1300 personnes par an et eux-mêmes me disent, c'est une goutte d'eau dans l'océan des personnes qu'il faudrait aller chercher pour qu'elles exécutent leurs peines. Le problème de notre suspect, en l'occurrence, c'est que lui, il vit dans le 95. Donc là, il n'y a pas de brigade spécialisée. Ce sont les commissariats qui sont chargés, en plus de tout le reste. Vous savez comment on parle du travail de la police qui est absolument débordé, déjà pour gérer le flux de la délinquance et des affaires judiciaires en cours. Imaginez bien qu'aller chercher en plus des gens qui ne se présentent pas, et ils sont extrêmement nombreux, et parfois qui ont trois condamnations, non, trois convocations pardon à leur actif et qui ne se présentent pas... Ça ne fait pas évidemment partie des priorités dans un commissariat. Donc il est assez inutile devant ce genre de drame d'aller chercher un responsable dans le commissariat en question. C'est tout le système qui évidemment encore mène à ce genre de, de drame.
1: Dernier mot. Donc si j'ai bien compris, on a des personnes condamnées, récidivistes, qui ne se présentent pas et à qui il n'arrive jamais rien. Est-ce que ce n'est pas justement euh, un problème euh, à, malgré le manque de moyens
4: oui, c'est ça. Il y, a, il y a évidemment un manque de moyens, il y a un problème de gestion du système, mais c'est évidemment une des parties de, de, de l'impunité hallucinante dans laquelle vivent ces personnes. C'est-à-dire que vous êtes condamné une fois, deux fois, trois fois, vous n'allez pas à la convocation, personne ne vient vous chercher, personne ne cherche trop à vous retrouver non plus, parce que de toute façon, si on vous retrouve, on n'est même pas sûr de pouvoir vous faire exécuter votre peine, parce qu'il n'y aura pas de place de prison et que les magistrats jouent aussi avec ça, que de toute façon, votre peine, là en l'occurrence trois mois ferme, n'est jamais exécutée précisément, Enfin, en prison, précisément à cause du manque de place. Donc, elle va être aménagée alors, par un, les travaux d'intérêt général, par le bracelet électronique. Vous comprenez que cette figie c'est l'occasion de découvrir encore un petit aspect du, pro, de la, enfin, du problème global qui génère une impunité complètement hallucinante. Le problème, c'est que de l'autre côté, vous avez non seulement des familles endeuillées, mais, mais des familles qui nourrissent, avec tout le reste de la population, je crois, une colère de plus en plus grande devant l'incompréhensible. Et ça arrive
1: régulièrement, là c'est une personnalité, on s'est arrêté fou pour fouiller, savoir effectivement Exactement. ce qui se passe derrière, mais ça arrive bien souvent dans euh, la... Ça peut nous permettre de penser Le à ces victimes, total. en effet. Exactement, penser justement à ces victimes, penser à la famille de Yannick Aleno dans un instant, on parlera de Taraboas avec vous. Dans un instant, on fera un petit tour de table aussi sur l'investiture d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il manquait de femmes Est-ce qu'il manquait de personnes d'une France un peu plus colorée J'ai envie de vous entendre là-dessus. Juste avant la mort de Louis XV, aujourd'hui, à 10 mai 1774, il est mort à l'âge de 64 ans. Et quand même, Marx, c'est le plus long règne de l'histoire après celui de son arrière-grand-père, Louis XIV.
2: Eh oui Et c'est un petit bonhomme, on a l'impression que... Les dieux ne sont pas toujours avec lui. Dans la succession, il est le quatrième, théoriquement. Les probabilités qu'il monte sur le trône sont relativement peu probables. Et pour autant, dès l'âge de deux ans, eh bien, le grand dauphin qui est son oncle meurt, le petit dauphin qui est son père meurt, son frère meurt, et le voilà, celui qui est désigné pour devenir le successeur de Louis XIV. Le pauvre Louis XIV, vous savez, je l'ai déjà évoqué dans ces temps-là, il est dans un délabrement infini, il fait attention à ce petit bonhomme, il a perdu tellement des siens, il faudrait quand même que celui-là puisse éviter d'être emporté par la grande faucheuse. Et puis il lui donne des recommandations quand il sent que le trépas va sonner, il lui dit surtout, ne faites pas la guerre, ne faites pas la guerre comme moi, aimez votre peuple, il sera aimé. C'est incroyable. Dans un premier temps, il est celui que l'on estime étant l'homme de la prospérité. Celui, il faut dire que grâce au régent, puisque quand il est celui qui succède à Louis XIV, il n'a que 5 ans, c'est le régent qui prend la place. Et alors le régent... Avec toutes ces extravagances, je ne sais pas si ça inspirera le petit Louis, parce que vous savez qu'on le considère très vite comme un débauché, toujours est-il que son oncle <rire> duc d'Orléans n'est pas, spéc pas spécialement respectable en la matière. Mais alors, il a, avec le banquier Lowe, qui fait faillite, néanmoins sauvé les finances de la France. Donc on est dans un élan incroyable. Reste qu'ensuite, les éléments au fil du temps tourne mal, la météo, les famines. On dépense énormément. Mais c'est un homme qui est intéressé par toutes les sciences, l'astronomie, la chimie. Et puis, dans son éducation, il y a la chasse. Ah, la chasse Alors, pourquoi je m'arrête sur, ce, sur cet élément-là C'est qu'il y passe des heures, il s'y épuise, et quand il a fatigué une meute, il en prend une deuxième, une troisième. Il peut être pendant 12 heures, en train de chasser le cerf ou d'autres animaux. Et ça, ça va lui être fatal.
1: On revient tout de suite après Clémence Barbier.
0: de Tarascon, trois personnes étaient jugées aujourd'hui en comparution immédiate dans l'affaire des gendarmes agressés à Port-Saint-Louis dans le Rhône. Les trois prévenus étaient suspectés d'avoir poursuivi et agressé trois militaires dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont été reconnus coupables et condamnés de 12 et 15 mois de prison ferme, dont 6 avec sursis, avec aménagement sous forme de détention à domicile. La CFDT sera vent debout contre la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. C'est ce qu'a affirmé ce matin le secrétaire général du syndicat Laurent Berger chez nos confrères de France Inter. Cela touche les publics et les travailleurs les plus fragiles, a-t-il expliqué. En 60 ans, c'est la première fois que la reine Elisabeth II manque le discours du trône au Royaume-Uni. La reine, absente en raison de ses problèmes de mobilité, a été remplacée par le prince Charles, aujourd'hui à la cérémonie au Parlement britannique, un signe du transfert progressif de ses tâches à son fils aîné qui la représente déjà à l'étranger depuis plusieurs années.
1: Pendant ce temps, Louis XV va mourir.
2: Oui, alors, il nous faut évoquer quand même deux personnages qui ont emballé le roi sur le plan sentimental et sur le plan d'essence aussi. D'abord la Pompadour, qui joue un rôle essentiel dans les décisions politiques, elle s'est infiltrée, elle est la conseillère, elle a perdu, je dirais, l'appétit de la sensualité... Tant et si bien qu'elle est aussi la pourvoyeuse de quelques jeunes filles qui viendront distraire le roi. Et puis, là encore, le destin, je vous l'ai dit, qui est parfois extrêmement chagrin vis-à-vis -vis du roi, emporte Madame de Pompadour. et là, il est effondré. Il a beaucoup de mal à s'en remettre, même si, autour de lui, on cherche ces petites gracieuses qui sont là, toutes taquines, et qui essaient de lui faire beau. Bon, il le fait presque machinalement, jusqu'au jour... Où le maréchal de Richelieu, qui est descendant du cardinal, et qui adore, lui en tant que libertin, sa majesté, il a repéré une petite qui, malheureusement, n'a pas une bonne réputation, de par la vie Je au peux... peu morale Je qui me... fut La ciel. tête de Charlotte. <rire> – et, 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 et donc, cette jeune fille, <rire> on a le sentiment qu'elle ne peut qu'être la sauveuse de cet homme qui a versé dans la mélancolie. Alors, il y a le valet, le bel, hop, il s'arrange pour la rencontre, que la rencontre ait lieu, et le mieux, ce que ce soit dans le lit. Et là, il est fasciné, c'est elle qui deviendra Madame Dubarry. Lorsque nous avons l'événement qui, malheureusement, va le retirer à notre affection, le pavillon, le petit Trianon, on fait des fêtes le soir, on est entre amis. Reste que c'est copieux. Hein Et d'ailleurs, le maréchal de Rochelieu dira quoi Il dira avant le roi Louis XV... On ne savait pas manger. Alors, le roi, de temps en temps, même, il passe à la cuisine. C'est lui qui fait, par exemple, des, des, des œufs en chemise. Il, il fait également le chocolat. Alors, le chocolat, il met de l'eau, il met des, du blanc, du, de, des jaunes d'œufs, ça avec le chocolat. Et apparemment, c'est délicieux. Alors, ce soir-là, euh, bon, euh, il se laisse aller à ses victoires. On se couche et le lendemain, il ne se sent pas très bien. Mais qu'importe, la chasse, je vous l'ai dit. Oh Allez, allez, il le voit pas parti au grand galop, une première meute, une deuxième meute épuisée. Et quand enfin il accepte de revenir au petit Trianon, il est flagellant, il a mal à la tête. On l'observe, il dit non, 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 laissez-moi tranquille, je vais me coucher en oubliant ses plaisirs gustatifs, ses plaisirs de la table, ça ne lui ressemble pas. Le matin, il ne se lève pas. On commence à s'inquiéter, on appelle de la martinière, son chirurgien qui ausculte, le médecin de la Dubarry qui dit « Oh bah ben, non, euh, c'est pas grand-chose, de la martinière. » Il dit « Écoutez, majesté, il vous faut, quand on est malade, être à Versailles. » Alors, précipitamment, on arme, je dirais, un carrosse et on reglisse au château. Et là, en quelques jours, l'État se délite. Des boutons apparaissent, et la vérité est là, c'est la petite vérole, donc la variole. Et pour autant, l'entourage continue à se manifester. Il a l'impression que le sort va le frapper, et ça lui rappelle Metz, quand la Pompadour a été exclue, parce qu'à l'époque, alors qu'il a 34 ans, on lui reproche déjà ses conduites, et c'est Dieu qui le punit. Et les dévots avaient exigé une confession publique. Et là, il demande à ce que Mme Dubarry, qui est à ses côtés, que Mme Dubarry soit retirée d'autour de lui pour qu'elle ne connaisse pas la même humiliation. Et malheureusement, bien, le sort ne changera pas. Et le 10 mai, à 15h, il s'éteint en plein délire. Le roi est mort. C'est annoncé, et puis juste après, on réapparaît. Vive le roi On court partout On ne fait même pas attention à son, à son décès. On court au rez-de-chaussée, où il y a Marie-Antoinette et Louis XVI, qui, se tombent, qui tombent à genoux et qui disent, nous sommes bien trop jeunes pour régner. Ils n'ont que 20 ans, et eh oui. Et là encore, le sort ne sera pas spécialement clément.
1: Vous vivez un peu dans le présent, ou bien
2: oui, oui, oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Quand je vous vois, je me dis, on va marquer l'histoire.
1: Vous êtes tellement euh, exceptionnel dans vos récits. Merci encore, euh, mon cher Marc. Dans un instant, ou cest est-il victime de racisme On en parle avec vous. Je, ré je résume un peu, mais il a jeté l'éponge. Certains disent qu'il est victime de racisme. On en parle avec vous. Juste avant, il va écouter Pascal Pro. ce matin.
5: La cérémonie d'investiture à l'Elysée que j'ai vu samedi, c'est la France blanche. C'est oui. la France blanche. C'est incontestable. Moi, Mes ça a, les ça les me les frappait. Rires. Ça me frappait. Je ne, je me. À un moment, je me suis dit, euh, les gosses de 20 ans ou de 25 ans, qui sont des gosses de la diversité, qui voient la cérémonie d'investiture, ils voient que des blancs. C'est pas leur représentation aujourd'hui de la société française. Franchement, hein.
3: ils voient que des hommes, quasiment, que des blancs, pas que des cheveux blancs, etc. Et <rire> Ce que je dis, c'est factuel.
1: On peut regarder les images, peut-être de ce jour-là, un peu rapidement, peut-être quelques secondes, et ensuite on fait un tour de table. Euh, qui veut réagir Est-ce que c'est une investiture sans couleur Est-ce que les jeunes, comme le soling Pascal pro, ne se sentent pas représentés Peut-être Dimitri
5: bah, Moi, je, je pense que Pascal a relativement raison dans ce qu'il dit. Mais après, évidemment, à une cérémonie d'investiture de président de la République, vous avez un casting avec... Les ministres, les anciens ministres, les proches, euh, les grands corps de l'État, les généraux, etc., etc., où factuellement, c'est vrai que ce sont plutôt aujourd'hui euh, des hommes blancs assez âgés qui, 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 qui occupent ces, ces, ces fonctions. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire derrière quoi Et Dans 10 ans, dans 20 ans, ce ne sera sûrement plus la, la, la même chose. Vous prenez la, vous prenez la cérémonie d'investiture de François Hollande... Euh, euh, en, en 2012, celle de Nicolas Sarkozy précédemment, c'était sensiblement la, la, la même chose. Alors après, est-ce que vous entendez qu'il faudrait des quotas, qu'il faut produire une image pour que cette cérémonie d'investiture soit l'image de la France d'aujourd'hui Là, c'est de la communication, c'est une opération de communication, c'est autre chose. Euh, voilà.
1: Est-ce que c'est gênant de poser la question, Mathieu côté
3: ben, tout le monde, tout, euh, je, je dirais que c'est une question qui me semble étonne, euh, étrangement posée. C'est-à-dire que factuellement, factuellement, si on veut s'en tenir pour apprendre la formule de pro, c'est un fait. Et là, je utiliser une formule que j'aime pas, mais si on veut penser en termes de couleur, historiquement, la France est un pays blanc. Bon. Ensuite, le génie de la France d'avoir refusé de se définir dans un langage euh, racial, mais elle se définit dans le langage de la nation et de la culture et l'universel. Bon. Mais si on décide d'appliquer une grille, on regarde la couleur de peau des gens, euh, eh bien là, on va se retrouver dans cette logique où, effectivement, la France est plutôt blanche, puis surtout... Le, le poids des générations fait en sorte que dans les jeunes générations, il y a des gens de plus nombreuses couleurs, mais plus on se retrouve dans les populations âgées qui sont aux affaires, qui sont aux responsabilités, donc des classes sociales en responsabilité, des catégories sociales en responsabilité, ils sont globalement plutôt blancs. Je vous avouerai que personnellement, s'il y avait eu, je sais pas, 25% de personnes issues de la diversité en guillemets dans la salle, j'y aurais été indifférent, mais s'ils n'y sont pas, je suis indifférent aussi. Je n'aime pas cette idée d'avoir des quotas ethniques, des quotas de couleurs, de penser les gens sur le mode de la couleur de la peau. Quand je vois quelqu'un, je pas d'abord un vous, blanc. Vous qui un faites le
1: parallèle avec quota, hein, tous les deux, ben Il hein, y a pas forcément ben inévitablement, de Inévitablement, si quota. on dit
3: qu'il faut une telle proportion de gens de telle couleur dans la salle, euh, c'est que c'est la logique du quota qui s'installe.
1: Ce n'était pas, pas la question, bien, hein, que, -ce que, -ce mais qu c'est comme, comme ça que je la
3: comprends politiquement. Mm -hmm. C'est-à-dire si on regarde la salle et on se dit, les gens n'ont pas la bonne couleur de peau. Donc, on rentre dans une logique. Et,
1: et aussi, et, les femmes, c'est-à-dire que, comme le soulignait Pascal Pro, on voit que c'est masculin. Les sociétés évoluent à leur
3: rythme. Dans, prenez la même cérémonie dans 10 ans, dans 15 ans, et ça va être tout autre chose. Et, et les sociétés évoluent à leur rythme. Je vais vous donner un exemple tout simple. Sur oui. un autre registre, dans certaines facultés de médecine, aujourd'hui, en Amérique du Nord, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Est-ce que je vais m'opposer au fait? Dis, ah non, il faudrait un quota plus élevé parce que c'est pas dans ces termes-là qu'on doit penser, je pense, nos, nos sociétés. Et de ce point de vue, la couleur de la peau ne me semble pas être un indicateur utile pour penser la représentation sociale.
1: Charlotte, est-ce que c'est pas un indicateur pour penser la représentation sociale? Mais est-ce que ça ne dit pas quelque chose de l'ascenseur social?
4: Ben, en fait, c'est plus sur cette question moi que je m'interrogerai parce qu'en effet, la représentation que l'on demande à un homme politique c'est une représentativité sur le terrain à la fois des idées, sur la manière de servir le bien commun, sur la manière de servir la société. Moi puisque, puisque désormais dans le discours ambiant être une femme c'est faire partie d'une minorité je vais prendre celle-là euh, je, 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 quand j'écoute une femme je ne suis pas d'emblée d'accord avec elle parce que c'est une femme. Il y a des hommes avec qui je suis en profond euh, accord sur la manière de voir la société, des femmes avec qui je suis absolument d'accord, d'autres avec qui je suis en complet désaccord. Ça m'est absolument égal initialement que ce soit un homme et une femme dans la représentativité. Que ça
1: ne rompt pas avec un certain discours qui se veut justement représentatif non, alors,
4: Justement, la question c'est de savoir s'il si, si faut penser en noir et blanc dans la salle ou en homme et femme, c'est de savoir qui... Et là, qui, quelle, quelle éducation, quelle éducation même euh, euh, scolaire évidemment, mais quel, quelles études, qui sont les parents, quel est le niveau socio-économique des parents Vous pouvez être noir-blanc euh, dans cette salle et avoir une euh, comment dire, une représent... Enfin une, comment dire... Euh, représentativité, non, pas une représentativité, sociale, une... Un euh, niveau social Non, non, mais les, les élites se reproduisent, une reproduction, ah oui, pardon, une reproduction sociale qui est complètement indifférente mm -hmm. euh, à la question des couleurs, mais c'est avec un président de la République qui vous a expliqué que des blancs pouvaient pas gérer le problème de banlieue, c'est pas très étonnant qu'au milieu du cœur du 8e arrondissement, ils se disent que l'inverse doit être vrai, j'imagine.
2: Non, mais moi, c'est vrai que autant je me bats pour que notre culture reste notre culture, nos valeurs laïques, nos valeurs républicaines, notre sens et goût de la liberté, oui. Mais en revanche, vous les Antillais, vous les Guadeloupéens, vous êtes la France. Et quand on fait une cérémonie d'investiture, on peut pas dire on est qu'entre nous. On doit faire en sorte que ceux qui sont devant vous ne représentent pas cette pseudo-élite, mais que ça représente au contraire le peuple dans son ensemble. Alors je trouve, et là vous avez des petits gamins, vous n'allez pas me dire que, que pourquoi ils sont là, eux et pas d'autres. Donc je pense que cette auto-congratulation est extrêmement déplaisante.
1: On aurait pu en parler pendant longtemps, mais on va s'interroger, s'arrêter maintenant sur Taha En plus, j'aimerais bien vous entendre, on en a peu de temps. Mais le militant Taha qui devait être candidat pour la France insoumise à Vénissieux, a finalement jeté l'éponge. La tempête médiatique qui est trop forte pour lui. Il a de se retirer. On va se demander est-ce qu'il est vraiment victime de racisme? Comment comprendre cette tentative avortée euh, d'entrer dans la vie euh, politique, mon cher Mathieu?
3: Alors, figure, on le sait, associée à l'indigénisme, certains disent à l'islamo-gauchisme, c'est une étiquette qu'on lui a collée, à tort ou à raison. Euh, alors, il dit, là, depuis qu'il a annoncé qu'il se présentait, eh bien, la réaction du système médiatique était très vive, sans le moindre doute, politique aussi. Il est devenu le symbole de la dérive de, ces, de, de cette nouvelle alliance de gauche. Alors il dit, euh, ce matin, si je ne me trompe pas, « C'est trop dur, c'est difficile, je dois me retirer, j'en suis plus capable. » Et ça ressemble pas à Johnny Fontaine dans le parrain. Alors, je cite quelques extraits. « Depuis plusieurs semaines, j'encaisse une tempête d'attaques sans précédent. Lui qui n'a jamais lancé d'attaque. Tous les jours, une nouvelle calomnie, une nouvelle insulte, une nouvelle menace de mort, apparemment, une nouvelle accusation. » Je n'ai pas eu l'autorisation de répondre. On verra que c'est faux, ne serait-ce que pour défendre ma dignité. Je crois bien avoir acquis la certitude qu'aux yeux de beaucoup, je n'ai pas le droit d'exister politiquement. J'ai sous-estimé la puissance de ce système quand il veut vous broyer. J'aurais aimé tenir bon, j'aurais aimé vous rendre fiers, vous tous qui, comme moi, ne sont rien. Vous que j'ai décrit dans mon livre ou qui avez trouvé dans le militantisme une raison de continuer à espérer dans ce monde si égoïste, j'ai été soutenu, pas assez pour tenir, mais assez pour être reconnaissant. Bon, blablabla. Bla bla. Euh... Alors, ce qui est fascinant, c'est que tout le personnage est là. C'est-à-dire, c'est la rhétorique indigéniste par excellence, une rhétorique victimaire, une rhétorique qui consiste, à... parce que Monsieur Bouaf, qui est probablement un homme de qualité. Euh... En privé, Mais publiquement, disons qu'il n'était pas étranger à l'agressivité sociale et idéologique. Publi publiquement, il n'était pas étranger à l'esprit de meute lorsqu'il s'agissait d'attaquer les gens qu'il n'appréciait pas. Et publiquement, il avait un profil idéologique très marqué. Et c'est comme si aujourd'hui, c'était la victime innocente d'un système. Un pauvre enfant parti trop vite dans un système qui ne voulait pas de lui. » Je me permets de rappeler quand même deux ou trois éléments. C'est quand même lui qui a tenu la tête de Marine Le Pen sur une pique à 16 ans. C'est pas en effigie. C'est lui qui a traité Mme Linda Kebab d'arabe de service. C'est lui qui a dit d'Henri Pena Ruiz, là, qui est un philosophe qui est plutôt âgé, qui a dit oh, « bon, à la prochaine canicule, on va le perdre, c'est réglé ». C'est lui qui a dit « les pouilleux de Charlie Hebdo n'existent qu'à travers notre indignation. Cessons de commenter leur une dégueulasse et ils cesseront d'être ». Alors, de ce point de vue, on peut croire qu'il y avait de bonnes raisons de critiquer Bouaf. Est-il victime de racisme, comme on dit? J'ai l'impression qu'on est dans la victimisation puissance 1000.
1: Victimisation qui est habilement amenée. On en parle dans un instant. Là, pause.
0: Renaissance, le parti politique d'Emmanuel Macron lance sa campagne pour les élections législatives, aujourd'hui à Aubervilliers, une réunion de formation avec des ateliers de communication et de stratégie de campagne. Les points clés du projet sont discutés, comme la réforme des retraites ou la prime Macron. Le gouvernement veut accélérer les délais pour obtenir une pièce d'identité en mairie. Après la crise de la Covid-19, le temps d'attente est passé de deux semaines en 2020 à deux mois aujourd'hui. 10 millions d'euros vont être alloués pour soutenir les mairies, avec notamment l'engagement de 160 agents. Un vaccin sera-t-il la solution pour venir à bout de la crise de la grippe aviaire deux candidats vaccins sont expérimentés à partir d'aujourd'hui sur les palmipèdes. Selon le ministère de l'Agriculture, cette expérimentation est faite pour analyser l'intérêt de mettre en place un vaccin sur ces espèces. Bah ouais, attention, a... attention.
1: Taabouaf est-il victime de racisme comme certains le disent?
3: Ah bah tout le moins, c'est effectivement ce que disent ses défenseurs qui le présentent comme la pauvre victime d'un système néocolonial qui, en France, persécuterait les minorités. Alors, Jean-Luc Mélenchon, le toujours subtil, <rire> nous dit euh, qu'il s'est manifesté tardivement pour le soutenir. Alors, je dis ça comme ça? Euh, courageux. Taabouaf retire sa candidature aux législatives. Une meute s'est acharnée contre lui. À 25 ans, c'est lourd de vivre avec des menaces de mort. Toujours, on, on sent l'argument des menaces de mort tout le temps. Et des mises en cause publiques quotidiennes il est évident que Tahabouaf ne faisait pas de mise en cause publique quotidienne. « Je m'en veux de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire. » On dirait presque qu'il se désole de ne pas lui avoir dit « Courage, mon garçon. » <rire> euh, Elsa Fossillon du, par du Parti communiste, qui dit qu'on ne veut pas des gens des quartiers populaires à l'Assemblée. Ça, c'est intéressant. Donc, autrement dit, on refuserait les quartiers populaires en refusant Tahabouaf. Pierre Jacquemin, du magazine Communiste Regard nous dit « Face au racisme, à la haine et aux menaces de mort, Tahabouaf jette l'éponge. » Alors là, autrement dit, il Alexis Corbière qui en rajoute là-dedans avec la subtilité qu'on lui connaît. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est la logique victimaire. Taboua fait la victime d'un système raciste là-dedans. Et ce qui est fascinant, et je l'ai dit plus tôt, c'est qu'il nous dit en plus, « Personne n'a voulu m'écouter, personne n'a voulu m'entendre, sniff, 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 les gens ne me tendent même pas le micro pour, pour, pour que je puisse défendre ma dignité. » Oups, oups. Sonia Mabrouk, notre collègue, hier soir, c'est intéressant, lui envoie une invitation euh, à son émission. Vous connaissez l'interview du, du Matin européen 1, où elle dit, bonjour Taboua, c'est Sonia Mabrouk, j'estime que tout le monde doit pouvoir se défendre quand il est attaqué. Évidemment, cela vaut pour vous dans la campagne. Ta, ta, ta. Euh, la démocratie, c'est le débat. Vous êtes invité à mon micro si vous le souhaitez. Là, il est invité il est invité hier soir, et qu'est-ce qu'il dit ce matin « Sniff, 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 on veut pas m'inviter, je peux pas me justifier », mais l'invitation est arrivée on apprend, avant, avant je veux dire qu'il décide de fuir ensuite, on sait que Marianne aussi l'avait invitée, il avait dit « je vais répondre dans 48 heures à vos questions », mais finalement, il n'y a pas eu le temps, donc finalement, je dirais que le mécanisme de la victimisation ici se démonte en public, parce que les faits qui ressurgissent nous disent une chose toute simple l'homme était doué pour l'accusation lorsque vient le temps de justifier ses propos et peut-être ces contradictions, c'est un homme qui court aussi vite que Forrest Gump.
1: <rire> Alors, euh, qu'est-ce qu'on dira euh, si vous permettez, bien fait pour lui, je sais pas comment...
3: Et c'est à ce moment que je confesserai un malaise, c'est-à-dire que je, vous, vous aurez compris que j'ai pas une tendresse infinie pour ce personnage. Et pourtant, je déteste quand on se retrouve devant, le, quand le tribunal médiatique exécute. Mm. Et que, que ce soit le cas à droite ou à gauche, au centre ou ailleurs, j'aurais préféré que cet homme puisse aller devant les électeurs, puis on voit le résultat. Il représente quelque chose, d'une manière ou de l'autre. Et je me méfie toujours de ce tribunal aristocratique, de ceux qui se permettent ou non de légitimer, ou non une candidature, de l'exécuter, ou non d'une manière ou de l'autre. Ce n'est pas de défendre, évidemment, euh, la, la, la qualité de son propos, mais c'est le mécanisme des réseaux sociaux qui permettent, aujourd'hui, D'exécuter publiquement comme ça Ça j'avoue que ça, ça m'exaspère un peu Ensuite, ensuite, nous ne pleurerons pas pour lui, soyons honnêtes, et pour, indigé pour un indigéniste de perdu, 10 de retrouvé, il hein, y en aura de nouveau à l'Assemblée nationale pour porter ce discours, pour porter cet étendard. La France insoumise porte l'étendard, désormais, du tabouafisme, appelons ça comme ça. Donc, de ce point de vue, nous ne pleurerons pas son sort, mais il et, et, et j'ajoute que la victimisation pour racisme, quand soi-même, on a tenu des propos qui sont pour le moins inquiétants, il y a quelque chose là-dedans de franchement culotté, mais peut-être est-ce une manière de faire carrière.
1: En tout cas, si je retiens la logique de Tabou, à ce qui a porté plein de contraires, contre moi, contre cette émission, faudrait aussi que je jette l'éponge
3: bah, je, 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 c'est pas le genre je de la pense, maison Je pense qu'il <rire> demande un bisou. Je pense qu'il demande un bisou. Okay, que Jean-Luc Mélenchon voulait lui offrir finalement.
1: Excellente suite de programme sur CNews.